0: Heute wird es lecker bei Nord und Nördlicher, denn wir haben Katharina zu Gast. Auf ihrem Backblog gibt es regelmäßig skandinavische Rezepte zum Nachbacken und ihre Königsdisziplin sind hierbei die Zimtschnecken. Das beweist sie auch in ihrem Buch Zimtschneckenliebe. Mehr über Katharinas Buch und über sie erfährst du wie immer in der Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nord und Nördlicher. Heute ein wenig chaotischer, denn der Kieler Norden hatte gestern Stromausfall und ich habe deshalb kein Internet mehr, aber wir kriegen das hin über Telefon mit einer ganz wilden Konstruktion. Und wir haben heute liebe Katharina zu Gast. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Und Anka ist natürlich auch mit dabei. Genau, ich bin auch da. Ich bin der kleine Klammeraffe, der hier nämlich die zwei Verbindungen so ein bisschen äh, zusammenhält. Es läuft gerade alles über mein Mikro. Also hallo <lacht> zu dieser besonderen Folge. <lacht> Und ich glaube, ich fange auch einfach mal an, so ein bisschen wieder mit unserer Standardfrage. Wir treffen uns ja immer gerne mit unserem Gast auf ein Lieblingsgetränk. Was ist es denn bei dir?
1: Bei mir ist es ähm, Limes mit Bitterlemon.
0: Geil. Das klingt lecker.
1: Das ist, das ist der beste Sommerdrink überhaupt. Und das hat gemacht der Erdbeer limes Wenn es hier Erdbeeren gibt, dann wird das bei mir quasi eine wochenlange Produktion, weil es wird immer schnell ausgetrunken. Und das ist dann auch nicht zu doll mit dem äh, Bitterlämm. Das ist echt mega lecker. Also kann ich nur empfehlen.
0: Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Klingt richtig, richtig lecker. Ähm, und warst du schon mal im Norden oder besser gesagt auch bei uns in Kiel?
1: kiel ist ja tatsächlich so ein bisschen meine zweite Heimat. Ach ich habe in Kiel studiert. Echt? Ah, <lacht> ja, ich habe fünfeinhalb Jahre in äh, Kronzhagen gewohnt und an der FH studiert erst äh, Schiffbau wow. und dann Vertriebsingenieurwesen. Ja, und ich vermisse das Meer sehr.
0: Krass. Also dann bist du ja, dann sprechen wir ja von Kieler zu Kieler. Also.
1: Ja, quasi. Also Kronshagen ist ja Landkreis Rendsburg-Eckernförde, aber äh, an drei Seiten ist es ja Kiel. Und
0: äh,
1: ja, es hat mir sehr gut gefallen und ich wäre auch sehr gerne geblieben, aber es hat leider keine Jobs gehabt damals.
0: Trotz so viel Wasser kein Job? Ja, das...
1: Also für den Schiffbau vielleicht, aber das habe ich nicht fertig gemacht und äh, beim Vertriebsingenieurwesen war halt die Frage, in welche Richtung es geht und äh, da sind wir hier im Süden, in Baden-Württemberg halt, äh, so. Die, also es ist so eine Mischung aus ähm, BWL, Marketing und Maschinenbau und da ist man hier unten in Baden-Württemberg ähm, sehr verwöhnt, was die Industrie angeht.
0: Okay. Aber was war denn so das Schönste für dich an Kiel? Was hast du besonders geliebt?
1: Ach, dass das so direkt am Meer ist. Also ich bin, wenn, wenn das draußen Nebel hatte oder so, und dann bin ich im Bett gelegen abends und habe die Schiffe mit den Nebelhörnern aus dem Nordostseekanal gehört. Und wenn mhm. man auf dem Westufer wohnt und auf dem Ostufer äh, studiert, dann muss man ja jeden Tag am Meer vorbei oder übers Meer drüber mit der Fähre. Und äh, das war super schön. Und für jemanden, der da nicht aufgewachsen ist, ist ja dieses, oh, er gehen nachmittags mal eben kurz den Strand, das ist ja wie Urlaub.
0: Ja, also. und heute war tatsächlich ein Nebeltag. Also heute wäre es genauso gewesen.
1: <lacht> ja, wir haben schönes Wetter. Bei uns ist es unfassbar heiß.
0: Ja, also also. Die, die nächste Frage liegt ja eigentlich, liegt die Antwort äh, ganz klar auf dem Tisch. Aber ich frage sie dich trotzdem noch. Bist du eher Typ Berge oder Typ Meer?
1: Ich mag beides. Also ich bin am südlichen Rand vom Schwarzwald aufgewachsen, äh, mit Blick auf äh, das äh, Schweizer Jura. Aber ähm ich sag mal so, ich kann am Meer definitiv besser entspannen und ähm, wir wohnen hier in der Nähe vom Neckar mhm. ähm, jetzt schon seit ein paar Jahren und äh, ich freue mich immer wie Bolle, wenn hier irgendwie so eine Möwe über äh, rüberfliegt, weil ich dann denke, so, ja, oder wenn das Wetter irgendwie so ist wie in Kiel, dann ist immer so, ach, guck mal und jetzt hört, dann, dann hört man so innerlich das Geklapper von den Segelbooten in Schilksee oder so und es ist schon, also mehr würde ich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer mehr nehmen. Ich ich habe nur leider den Fehler gemacht, hierher zu ziehen und wir wohnen hier am weitesten in ganz Europa von jeglichem Meer entfernt. Oh nein. Oh, Wahnsinn. Ja, das war eine blöde Idee, aber so ist das nur. Manchmal kann man sich das nicht so gut aussuchen.
0: Das stimmt. Ich komme zur letzten Frage unserer kleinen kennlernrunde und zwar bitte schon ein bisschen beruflich. Was ist dein absolutes Lieblingsgebäck? Zimtschnecken. Oh ja, da sind wir <lacht> auch dabei. Also,
1: ich habe heute auch äh, tatsächlich welche gebacken.
0: Hast du uns welche mitgebracht, also zum virtuellen Kaffee. Quasi,
1: ja. <lacht> also euch kann ich es ja schon verraten, weil das wird ja jetzt nicht äh, die nächsten Tage gleich ausgestrahlt. Ähm, es waren Zimtschnecken-Scones. Oh. Und, äh, ein... Zimtschneckisiere manche Rezepte. Und äh, das gehört da auch dazu. Also es ist ja klassisch was anders, aber ich äh, war schon ziemlich gut.
0: Das klingt geil, oder Kati? Ja, klingt richtig gut. Also es ist auch ein bisschen skurril, ich rede hier mit dem Handy und dem Maussprecher. <lacht> aber ich, ich, finde, ich hoffe, das geht von der Tonqualität. Ich freue mich, dass wir es machen. Ähm, und ich wollte dir noch erzählen, als ich Kati gesagt habe, du kommst zu uns zu Gast, habe ich ihr natürlich auch dein Buch geschickt, über das wir wahrscheinlich noch ja. was haben. Und sie ist komplett in die Werbefalle geraten. <lacht> das ich habe sie gleich bestellt. Ja. <lacht> da ist sie nicht die Einzige. Ich weiß, es ist ich so schön. Das... Es sieht so schön aus. <lacht> und es sind so Zimtschnecken sind einfach das Beste und Zimtschnecken in verschiedenen Variationen ist noch besser und deshalb, also es lohnt sich. Ja, also freut mich. Das war nicht ganz uneigennützig, weil dann kriege ich auch ab und zu mal Zimtschnecken gebacken.
1: Ja, das ist man, also ich glaube, als äh, Backblogger ist das eh so, dass man das äh, weiß, dass man manchmal äh, auch gerne eingeladen wird, weil man was mitbringt. <lacht> ähm, aber meine Familie, da ist da zum Beispiel komplett anders. Die ist immer so, ach oh, nee, lass mal, ich mache lieber selber was. Wo ich dann oh. immer denke so, ah. <lacht> Ja, meine Mutter sagt dann immer, ach du, ich habe da das Rezept letztens gesehen, ich mache das mal. Und ich so, ja, danke Mama, ich habe auch ganz viele Rezepte. Von Oma? Ah ja. ja. Nee, aber das mit dem Buch, ähm, das ist schon mehreren Leuten so gegangen. Und äh, dank so einer Reaktion gibt es mein Buch tatsächlich hier bei uns auch im Buchladen.
0: Ach schön, alles toll. Wie so, so das eigene Buch. Aber ich glaube, da schnacken wir nochmal drüber, ne? ja. <lacht> ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon unsere Folgen gehört hast, aber wir spielen auch immer mit unseren Gästen. Yeah. Nun habe ich heute eine, also ihr glaubt es nicht, was es für Quizrunden gibt und so. Und heute wollen wir wissen, welcher Kuchentyp du bist. Oh. Ja, es gibt sowas tatsächlich, und ich habe es rausgesucht. Also, ich stelle dir jetzt Fragen und am Ende wird rauskommen, was für ein Kuchentyp du bist. Wahnsinn. Da bin ich bin ja das, gespannt. Ja, ich auch. Kathi, du musst jetzt mal kurz pausieren. Wir gehen jetzt gerade mal in die Kuchenangelegenheit. Alles klar. Ich war so, nicht. so, wenn du in der Arbeit bist und in der Pause in die Cafeteria gehst, wo setzt du dich dann hin? Ich setze mich zu den anderen, egal ob, sie, ob ich sie kenne oder nicht. Ich setze mich alleine in eine Ecke, jeden Tag woanders hin, weil, weil alle bei mir sitzen wollen. Oh, wow.
1: Äh, die erste Antwort. Ich setze mich äh, zu anderen Leuten, die schon da sitzen. Also, ja, das ist ja. natürlich ein bisschen eine Fangfrage, ne? so, auch wenn man die ja. nicht kennt. Ähm, also. Aber meistens bin ich äh, bei sowas immer ganz gut vernetzt, dass ich also immer irgendjemanden kenne.
0: <lacht> ja, also man sagt ja immer, Norddeutsche sind so verschlossen, aber vielleicht hast du von uns ja dieses Moin, ist da noch Platz, muss hier mal hin. <lacht> ich
1: das ja gar nicht.
0: Nö, nee, ich finde das, das auch das nicht. Aus. Klischee, oder? Das haben wir schon öfter gehört, Kati.
1: Mm, definitiv.
0: Ja, machen wir weiter. Und zwar, was für Filme siehst du am liebsten? Drama, Komödien, alles gemischt? Liebesfilme oder Teenie-Komödien? Alles gemischt. Drama, Komödien, als gemischt? Locke ich ein. Was frühstückst du morgens am liebsten? Brot oder Brötchen? Joghurt mit Früchten oder Müsli? Also Schnecken stehen da nicht. Ich würde fünf Schnecken sagen.
1: Ich frühstücke gar nicht. Gar nicht. Äh, nicht. Ja, äh, dann würde ich
0: glaube ich äh, Brot und Brötchen nehmen. Ja, genau. Machst du Sport? Ja, sehr viel. Das ist mir wichtig. Nein, eigentlich nicht. Ich halte das für Zeitverschwendung hin und wieder. Wer viel Backen fiese... und viel Sportler.
1: Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da habe ich sehr, sehr viel Sport gemacht und äh, mhm. diese Zeit ist jetzt vorbei. Also eigentlich, äh, wür und ich wieder. würde gerne wieder Sport machen, aber ich mache tatsächlich im Moment eigentlich äh, also hin und wieder. Vor ja. Corona habe ich hin und wieder Sport gemacht. Wir also, loggen
0: hin und wieder ein. So, Frage ja. Nummer fünf: Wo würdest du gerne wohnen? <lacht> in einem kühlen Haus am Strand in Norwegen oder in einem Land, in dem Kuchen Nationalgericht ist? Oh.
1: Das in einem kühlen Haus am Strand in Norwegen, ja. na, das schließt sich ja nicht aus. Da würde ich ja mal Norwegen nehmen. Norwegen, wir nehmen Norwegen. Ja, weil da kann man auch in einem kühlen
0: Haus am Strand wohnen. Was für eine Haarfarbe hast du? Ist auch geil. Dunkel, gefärbt oder blond? Ich wusste nicht, dass gefärbt eine Haarfarbe ist.
1: Ja, also ehrlicherweise ehrlich, muss ich ja sagen, dass das blond nicht ganz echt ist. Also dann gefärbt. Gefärbt, gut. Magst du Kerzen? Also ich ein bisschen aufgehellt, nur so ganz minimal, so in kleinen Nuancen. So, ne?
0: <lacht> die Fragen so skurril. Das passiert, wenn man es nicht vorher liest und einfach nur denkt, halt. ähm, geil. Magst, oh, magst du Kerzen? Ähm, ich habe schon ein Paar zu Hause. Bei Kerzen schmelze sich immer dahin. Ja, abends mache ich gerne welche an.
1: Ich habe, schon ein,
0: nein,
1: ich habe schon ein Paar zu Hause.
0: Wenn du viel beim Schweden unterwegs bist, wandern die ja eigentlich immer...
1: Ne? Da kaufe ich meistens welche. Nein, ja, nee. Ich bin ganz schlecht äh, im Kerzenaufbrauchen. Ja. Ich bin so jemand, der kauft Kerzen, der sie dann in, äh, so schön findet und sie dann aufhebt für irgendwelche besonderen Gelegenheiten und dann stehen sie drei Jahre im Schrank.
0: Und haben so eine fette Staubschicht. Ich kenne das, aber meine bessere Hälfte hier, mein Telefon, also Kati, die liebt Kerzen. Die hat auch ganz viele an, ne? Ja, ich liebe Kerzen. Ich rede einfach abends, Kerzen anzumachen. Das finde ich richtig gemütlich.
1: Die einzige mach, Kerze, die ich im Moment anhabe, ist eine Zitronella-Kerze auf der äh, Terrasse, weil wir so viel Mücken haben.
0: Oh ja, das soll dieses Jahr doll sein im Sommer, ne? hm. Hm. Ich mach mal, weiter. wir haben noch jetzt drei Fragen vor uns, und zwar, was für einen Charakter hast du? Witzig, ich bringe andere Leute immer zum Lachen, gesellig, ich habe gerne viele Leute um mich, gemütlich, nichts geht über einen Fernsehabend.
1: Aber ich würde das gesellig nehmen.
0: Gesellig, gut. Ja. Ähm, was ist dein Lieblingsgetränk? Wir oh, ja. <lacht> haben unsere Frage geklaut. <lacht> Saftschorle, Mineralwasser, Kakao oder Milch?
1: Saftschorle nehme ich dann. Ja, ich glaube auch. Wie also Erd das Erdbeerleim ist ja quasi Saftschorle. Ja, das ja, das Erdbeer mit Wasser. Das Wasser ist da halt Wodka.
0: Wodka. <lacht> ähm, wie viel Zeit würdest du dir nehmen, um einen Kuchen zu backen? Solange wie der Kuchen halt braucht. Ich habe viel zu tun, es muss schnell gehen. Ich nehme schon mal den ganzen Tag äh, dafür Zeit.
1: Das Erste, solange wie ein Kuchen eben braucht.
0: Ja, ich gehe zur Auswertung und wir gucken, welcher Kuchentyp du bist. Zu 80 Prozent bist du der Marmorkuchen. Du probierst gerne vieles aus. Lass dir deinen nächsten Marmorkuchen schmecken. <lacht> ja. Und dann so ein ansprechendes, äh, altes Bild, wie auf einer sanella packung Schön mit Puderzucker obendrauf. Also <lacht> die Erkenntnis des Tages, unser Gast ist ein Traum. <lacht> äh, vielen Dank, dass du das mit uns gemacht hast. Und ich gebe jetzt weiter an Kati. Jetzt wird es wieder seriös. Genau, es wird wieder ein bisschen seriös. <lacht> Und zwar kommen wir jetzt mal ein bisschen mehr zu deiner Person. Und zwar bist du ja Bloggerin. Und wie bist du auf die Idee gekommen, einen Backblog zu gründen? Das war
1: total langweilig und klassisch. Ich habe nämlich überlegt, wie äh, werde ich meine äh, Rezepte los. Ach, okay. Also ich habe schon eine Weile gebacken und ähm, habe dann immer mal wieder Fragen gehabt, wie kriege ich dann äh, kannst du mir dann ein Rezept geben und so. Und dann äh, bin ich irgendwann in der Zeitschrift über Blogs äh, gestolpert. Und fand das ganz interessant. Und dann hat es aber irgendwie noch so ein halbes Jahr gedauert. Und dann habe ich mich da mal hingesetzt und habe einen äh, Blog aufgesetzt in pink und hellblau. Was überhaupt gar nicht meiner Person entspricht. Aber ich fand es damals irgendwie schön. Und äh, seitdem bin ich Bloggerin.
0: Erinnert an so Cupcakes mit Zuckerguss. Deswegen. Ja.
1: Ich war auch so ganz verspielt und... Ne. Und wie lange,
0: ich. wie lange ist es her und wie bist du auf deinen Namen gekommen? Das würde uns auch nochmal interessieren.
1: Ja, also das war Anfang 2013, also jetzt schon sieben Jahre her. Und auf meinen Namen bin ich gekommen, weil ich wusste, ich will irgendwie was Skandinavisches, wenn möglich Dänisches haben. Und habe dann so ein bisschen rumüberlegt und habe erst lecker gehabt mit äh, dem dänischen Ä und, Äh und habe dann so ein bisschen geguckt, was es denn noch für äh, Domains frei gibt und äh, Wienerbrück war noch frei. Und dann war, das, äh, war die Entscheidung sehr schnell getroffen, dass mein Blog so heißt. Es ähm, führt aber immer wieder zu äh, Irritationen, weil manche Leute denken, ich habe was mit Wien zu tun.
0: Ja. <lacht> das kann ich bestätigen. <lacht> Haben wir auch kurz gedacht, ne? Ja, aber wirklich nur kurz. Gott sei Dank, der Anker ja ein bisschen äh, ja, mit der skandinavischen Sprache ähm, Hand ist. Ich habe einfach geguckt, wo sie sitzt. Ehrlich gesagt, ich habe mir mal den Blog angeguckt und dann dachte ich, nee, das ist nicht Wien. Ach guck mal, ich weiß, das von der skandinavischen äh, Spaßkulte eingeführt hat. Wenn es dir damit besser geht, dann war das der Grund. Okay, danke. Aber sag mal, was ist denn so ein Wiener Brot eigentlich?
1: Also ein, ein Wiener Brot, wird das ausgesprochen, ja. das ist so dieses äh, dänische D, was so irgendwie mit der heißen Kartoffel im Mund gesprochen wird. Das äh, ist die dänische Bezeichnung für Plunderteilchen.
0: Oh ja. ja das ganz das witzig, ich, weil
1: ja. in Wien heißen die nämlich Kopenhagener. Ja, geil. Und auf Englisch heißen die Dänisch. Also da ist das ähm, auch ganz äh, verbreitet. Aber es ist also... Es gibt das in allen möglichen Variationen, mit Put also so Puddingteilchen und sowas. Also alles mit, ähm, mit Plunder, so Hefeblätterteig
0: ist das. Und super süß. Also ich, äh, Kathi wird noch nach Dänemark fahren im Herbst. Also ne, Ist das die erste Reise? Ja, und ich möchte noch kurz sagen, äh, wo wir gerade das D hatten. Ich lerne gerade Dänisch. Ein bisschen, also ich versuche ein bisschen Dänisch zu lernen, damit ich mich verständigen kann beim Bäcker. Also ja, ich bin voller Furchtweiler auf meinen ersten Dänemark-Urlaub. Das ist mir neu, dass du Dänisch lernst. Aber hey. Tatsächlich, seit einer Woche. Ich bin schon bei Bubble Level 12. Okay. dann Und, wo fährst du denn hin? Nach Biedesande. Ja, vergiss es, du brauchst kein Dänisch. Die Antworten
1: dir <lacht> alle auf... Deutsch. Ich habe das jetzt jahrelang ausprobiert und ich habe äh, in Dänemark ein Semester studiert und habe auch danach noch in Dänemark gearbeitet. Ich kann jetzt nicht super Dänisch reden, aber es gab Zeiten, da konnte ich das ganz gut. Ich sage ein Wort und die antworten mir sofort auf Deutsch. Keine Chance.
0: Also, also wir waren nämlich am Wochenende in ähm, Sunderburg und da konnten wir uns nicht beim Supermarkt verständigen. Und da habe ich gesagt, so, wir sind eine Stunde oder 90 Minuten hingefahren und die sprechen hier alle Dänisch und wir sprechen nicht ein Wort, das geht so nicht, als äh, Nachbarn quasi. Und ja. dann haben wir gesagt, so, jetzt lernen wir ein bisschen Dänisch. Aber gut, mal gucken, was denn meine Erfahrung ist, wenn ich auf Dänisch spreche und der deutsche Antwort bekomme.
1: Ja, aber es ist, also Ostseeküste ist tatsächlich ein bisschen anders, aber gerade so die Nordseeküste, wo eben sehr viele deutsche Urlauber sind. Also würde ich würde jetzt behaupten, dass 80% aller Leute Deutsch sprechen und zwar besser Deutsch als die meisten Leute Dänisch.
0: Ja. Und der Rest spricht den sowieso dann, alles Englisch? Dänisch sprechen gutes Deutsch, aber wir ja. Deutschen sprechen oder wir, wir Norddeutschen sprechen eigentlich gar kein Dänisch.
1: Nee, erst so ab Flensburg da oben. Also, so, wenn die dann auch teilweise auf dänische Schulen gehen oder so oder in ja. Dänemark arbeiten.
0: Also, ich finde, da hilft schon Schwedisch, das Schwedisch, was ich halt lerne, lesen kann. Lesen kann man es ja. auch ganz oft so schon,
1: wenn das, also selbst wenn es, äh, das, das, also ich fand am Anfang, ähm, dachte ich auch, als ich zum Studium hoch bin, bin ich vorher mit meiner besten Freundin Wochenende in Kopenhagen gewesen und habe dann auch gedacht, ach, das ist ja alles ganz easy und äh, du kannst es ja lesen und so und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, wie dir das aussprechen und dachte so, oh, okay. Hm also da, da also gibt es halt viel Umlaute und so, ne, und da war ich dann, ähm, also da hat mich kein Mensch verstanden mhm. und ich habe dann während dem Studium habe ich einen Dänischkurs gemacht und äh, das hat dann doch geholfen.
0: Ja, das ist doch super. Siehst du, Kathi, da hast du ja jetzt schon mal einen Ansprechpartner für das. Wie war das, die heiße Kartoffel? Ja, genau, weil da habe ich Probleme mit. Also das ist wirklich schwierig, finde ich. Ja, Aber gut. Es. Wir machen mal weiter, sonst verquatschen ja. wir uns hier noch. Ähm, und zwar, wie kommst du auf deine Rezepte? Also fährst du nach Dänemark, probierst und denkst, ja, das backe ich jetzt mal nach oder wie, wie entstehen die?
1: Auch. Also das ist definitiv äh, eine Möglichkeit, die nicht ausgeschlossen ist. Ich habe äh, von meinem letzten Urlaub noch äh, ein Törtchen namens Kaike der, das ist so ein Marzipan-Frosch auf meiner Liste, die ich, das ich dort gegessen habe. Ansonsten ist das ähm, aus Büchern, aus Blogs, äh, Instagram. Dann laufe ich irgendwo vorbei und sehe irgendwas. Also jetzt kam die Johannisbeeren und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, sauer, süß, oh. Geil, ich meine Johannesbeer Pavlova. Und dann wird das halt ausprobiert. Und manchmal klappt es schon gleich beim ersten Mal. Und manchmal muss es auch zwei- oder dreimal gebacken werden, weil irgendwas nicht funktioniert. Aber das sind so ganz unterschiedliche Sachen. Oder ich sehe irgendwo was, einen Kuchen und, und denke dann so: Mit dem Geschmack könnte ich mir das aber auch gut vorstellen. Also, es ist echt ganz unterschiedlich.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie die Prinzessstorta aus, aus dem Schwedischen. Das ist doch diese grüne äh, mit Pistazien, ja. ne? Der Frosch. Ich glaube, so ähnlich. Und alles immer super süß. Aber jetzt, wenn du dann in deiner Küche bist, ist es denn eher super aufgeräumt oder herrscht das Küchenchaos?
1: Es ist unterschiedlich. Also ich sag mal so, danach ist es meistens immer aufgeräumt. <lacht> Aber also, also es ist schon oder Ich habe Gott sei Dank äh, eine relativ große Küche. Also die Küche war tatsächlich das erste von unserem Haus, was geplant wäre und der Rest vom Haus musste um diese Küche außen rum gebaut werden. Und ähm, man hat dann irgendwie so auch so seine äh, Arbeitsgänge, die gleich sind und wo man weiß und ähm, ich versuche dann nicht immer alles stehen zu lassen, sondern zumindest irgendwie in den Spülenbereich zu ähm, bringen. Aber Meistens ist es danach nicht mehr aufgeräumt. Und es kommt ja auch ein bisschen darauf an, was es wird. Also wenn ich jetzt nur irgendwie einen Hefeteig mache und den fülle, also ganz klassische Zimtschnecken, brauche ich natürlich viel weniger Zeug, als wenn ich jetzt irgendwie eine Torte oder sowas mache, was ich aber nicht so oft mache.
0: Aber jetzt, wo ich den Experten für Hefeteig vor mir habe, ne, stimmt dieser Mythos, dass man bei Gewitter keinen Hefeteig hinbekommt?
1: Keine Ahnung, da habe ich ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet, aber ich würde jetzt mal behaupten, es stimmt nicht.
0: Gut, also wir gucken weiter, aber das habe ich immer irgendwie sonst so eine alte Weisheit und ich glaube, es stimmt nicht. So, wo bist du bist dran mal. Ich sehe euch nicht. Es ist so schwierig, wenn man nicht weiß, <lacht> ob jemand noch was sagen möchte. Oder das ist ganz <lacht> dubios heute. Aber gut. Ähm, das glaube ich. Hast du deine Lieblingszutat, ähm, die du immer benutzt? Oder entscheidest du so ein bisschen, ja, je nach Saison, dass du dann Erdbeeren nimmst und dann nimmst du Pflaumenäpfel? und Äpfel? Äh, oder nimmst du eigentlich immer einen Apfel zum Beispiel?
1: Nee. Ähm, also ich habe eine Lieblingszutat. Das ist äh, grob gemahlener Kardamom. Den habe ich aber auch erst entdeckt, äh, als meine liebe Bloggerfreundin Eva von äh, Ovi oh Nordisch, Oso oh Nordisch, sage ich schon wieder falsch, ähm, die hat mir das mal mitgebracht, also von der kommt mein Korver Pusti, mein finnisches Zimtschneckenrezept und da gehört das rein und das erstmal hatte ich das nicht und habe das selbst gemacht und es ist total geil, anders kann man es nicht sagen, also grob gemahlener Kardamom ist äh, the king. Geil. Und ähm, das habe ich tatsächlich immer im Haus jetzt. Äh, das bringt sie mir immer mit aus Finnland. Oh,
0: schön.
1: In großen Mengen mittlerweile. Also die letzte Bestellung war dann schon etwas größer. Aber natürlich nehme ich auch saisonale Sachen. Also im Moment äh, weiß ich gar nicht, wohin mit all den Beeren. Also der Kühlschrank ist eigentlich immer voll mit Beeren. Und äh, ich könnte so viel backen, dass ich gar nicht wüsste, wer das alles essen sollte weil ich so, ja, ihr seid leider ja. ein bisschen weit weg.
0: schick's einfach verbrust, das hält sich
1: Aber es, also es ist schon so, dass ich ein bisschen gucke, dass es saisonal ist, aber ähm, viel kann man heute halt auch einfach mit Tiefkühlzeug machen. Also wenn ich jetzt irgendwie im Winter denke, oh, jetzt habe ich aber Bock, irgendwas mit Beeren zu machen, dann mache ich das auch. Also da bin ich dann nicht so, dass ich sage, oh, nee, das geht aber nur, wenn es äh, hier gerade Saison hat oder so oder auch, also ich versuche schon regional zu bleiben, also ich kaufe mein Mehl hier, ähm, das ist hier von der lokalen Mühle und so was. aber es ist jetzt nicht so, dass ich da total ähm, streng bin und sage, oh, ich kann das nicht, also es gibt halt auch einfach viele Rezepte, sogar aus Skandinavien, da sind Sachen drin, die sind weder in Skandinavien noch bei uns hier in Deutschland äh, regional und ähm, da bin ich dann eben auch nicht so, dass ich sage, nee, das mache ich nicht, sondern dann gucke ich auch. Aber sonst so, also jetzt Beeren, jetzt kommen die Zwetschgen, dann die Äpfel. Mama. So ein bisschen hoffe ich schon immer, dass ich da irgendwie was erwische.
0: Ähm, tatsächlich, die nächste Frage hast du so ein bisschen beantwortet. Ich wandle die mal ab. Wir wollten von dir wissen, wo dieser skandinavische Einschlag herkommt. Jetzt hast du gesagt, dass du in Dänemark studiert. Also wissen wir, da kommt es her. Ähm, aber ist es denn auch so, dass du jetzt sagst, das ist jetzt also Zimt, Kardamom, das ist das, was, was ich gerne selber esse und deswegen muss es immer sowas sein? Oder guckst du auch mal in eine andere Richtung? Es
1: ist schon so, also ich sage immer, bei mir ist das frühkindliche Prägung gewesen, weil mein allererster äh, Urlaub da war, wo jetzt äh, Kathi hinfährt, nämlich in äh, Sande. also in, in Orgab war ich äh, mit einem Jahr und seitdem habe ich da irgendwie so den Hau mit Dänemark weg und habe auch als Kind immer gedacht, oh, wenn ich mal groß bin, dann lerne ich mal Dänisch und dann sah das aber überhaupt nicht so aus und dann bin ich eben zum Studieren, das hat sich dann irgendwie so dann doch ergeben und ähm, ja, also Zimt ist schon echt so ein Ding und Kardamom, jetzt so, nachdem ich weiß, wie das schmeckt, doch, also das ist schon so eher mein Ding. Aber ich gucke natürlich trotzdem so ein bisschen, was es sonst noch gibt. Also ich mache gerne Macarons und die sind jetzt ja überhaupt nicht typisch skandinavisch. Ich habe aber auch Zimtschnecken Macarons auf dem Blog ähm, und, und ja, also es gibt immer wieder was, Sachen, die mir dann gefallen oder die ich äh, von der Textur oder was auch immer gut finde, die dann überhaupt nichts mit Dänemark zu tun haben. Ich habe zum Beispiel auch einen schwäbischen Zwetschgenkuchen auf dem Blog. Also ich wohne ja in Schwaben und das war ein Rezept von einer schwäbischen Hauswirtschaftslehrerin. Ja, ist aber geil. <lacht>
0: Ja, wir gehen ja auch langsam jetzt Richtung Herbst. Also, jetzt wo wir aufnehmen, ist es sehr warm. Bei dir sagtest du ja auch schon und bei uns ist es heute auch relativ warm für den Norden. Aber wenn die Folge veröffentlicht wird, ist es ja eigentlich schon langsam Herbst. Und was darf bei dir nicht fehlen äh, im Herbst, damit es richtig gemütlich wird? Stichwort dänische Gemütlichkeit, Bücke.
1: Gute Frage. Zimtschnecken? <lacht> 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 äh. Nee, ich weiß es gar nicht. Also ich, ich glaube, bei uns ist es eigentlich immer ziemlich gemütlich, ähm, wenn die Kinder gerade kein Chaos hinterlassen haben. Aber ja, ich trinke dann nachmittags dann auch gerne was Warmes. Und ich finde auch so ein bisschen so dieses, äh, wenn man sich nachmittags einen Tee macht, das ist irgendwie schon so sehr gemütlich. Aber ähm, so irgendwie was, was jedes Jahr so im Herbst ist, habe ich eigentlich gar nicht. Ich bin auch gar nicht so der Riesenherbst-Fan, muss ich gestehen. Oh, warum nicht? <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich, ich finde, Herbst hat so viele Tage, wo das Wetter einfach nicht schön ist. Also ich finde Jahreszeiten total schön, wenn sie richtig sind. Ja. Also richtiger Frühling, richtiger Sommer, richtiger Herbst. Mit, und richtiger Herbst meine ich in dem Fall äh, Laub und Sonnenschein, nicht Regen, was ja eigentlich schon so der Herbst ist. Und ähm, ja, insofern ist Herbst jetzt nicht so mein Favorite. Also dann eher so der Rest, die restlichen drei. Ich
0: glaube ja auch, dass wir in Norddeutschland immer nur zwei, äh, also wir haben entweder Sonne oder Regen, aber wir lassen einfach alles andere aus. Schnee ja. und so brauchen wir nicht. Wobei ihr in den
1: letzten Jahren ja echt ganz schön viel, ihr hattet mehr Schnee, als wir hier unten im Süden. Ach was. Habe
0: hm. ich verpasst irgendwie? Ja, mein letzter Schnee, ich erinnere mich, da habe ich meine Ausbildung noch gemacht. Ist jetzt vier Jahre, vier Jahre her, glaube ich. Ja. Und da hat einmal so geschneit ich kam nicht zur Arbeit. Aber das ist jetzt ja schon vier Jahre her. Und ähm, das ist der letzte Schnee, an den ich erinnern kann. Ehrlich? Also ich habe so meine Schnee We eben. Nicht so ein nicht so Matsch, ne? sondern so richtig ja. Schnee.
1: Aber auch das hattet ihr mehr als wir.
0: Also ich glaube, dieses Jahr, also 2020, hatten wir gar keinen Schnee. Ich habe, glaube ich, nicht nee. einmal.
1: Bin ich bis Hamburg rübergekommen? Ich habe meine beste Freundin wohnt zwischen Hamburg und Lübeck und äh, die hatte Schnee immer noch.
0: Ach guck, sind nee, nicht. Also dann, oh. dann sind wir ja gut davor. <lacht> so, zumindest was Schneeschieben angeht. <lacht> genau. Und viel Wert. Wir laufen ja immer so ein bisschen so unter äh, eine Podcast-Pause, also so ein Klönschnack. Und da wollen wir von dir wissen, hast du uns heute vielleicht ein Rezept mitgebracht, was wir unbedingt mal ausprobieren sollten.
1: Ja, also was ihr unbedingt ausprobieren sollt, äh, sind finnische Zimtschnecken, also Kovapusti. Das sind für mich die besten Zimtschnecken, die es gibt.
0: Also Was machen die so besonders?
1: Dann sind wir wieder beim Thema. Der Kardamom. grob gemahlene Kardamom. Also in den, anderen, in den anderen kommt auch immer mal wieder Kardamom rein, aber halt nicht ganz fein gemahlen. Und dieses grobe macht einfach was ganz anderes. Und der Teig ist so toll. Also ich bin... Ich habe ein Problem damit, wenn oder, oder ich mag es nicht, wenn Hefeteig ähm, lang liegt, bis es gegessen wird. Also ich finde, der wird dann immer sehr trocken. Ja. Und das ist bei den finnischen Zimtschnecken nicht so. Also die kann man auch, natürlich schmecken die am aller allerbesten, wenn sie direkt aus dem Ofen kommen. Aber da ist es auch kein Problem, wenn man die zum Beispiel morgens macht und erst abends isst oder so. Und die sind einfach, also ja... Das ist schwer zu beschreiben, aber es sind, jedes Land hat ja so seine eigenen, äh, seine eigenen Rezepte. Also es gibt keine universelle Zimtschnecke für ganz Skandinavien, mhm. sondern jedes Land hat so sein eigenes Ding, wie es die Zimtschnecke macht. Und äh, da muss ich sagen, da haben die Finnen gut vorgelegt. Wahnsinn.
0: Kati, hast du das gehört? Ja, ist das im ist, ist Buch drin, das Rezept? Natürlich. Oh, Dezentrum ja, Anka, also freu dich, ne, mhm. im Übrigen schon bald finnische Zimtschnecken. Aber sie hat auch gesagt, dass die sich länger halten, das heißt... Mit ja, der das Post heißt, das ist ja perfekt, Sonntag kann man dann backen und dann sind die Montag noch ein bisschen frischer als die normalen. Ja, also ich hab, ich bekomme auch nächste Woche Mittwoch von Kati gebackene Zimtschnecken, also dann, ja. weiß ich, dann weiß ich auch, welches Rezept bitte. <lacht> Und das Buch dann direkt mit ganz eine Kopie zieht. Oder das passt selbst, weil es ist ja hübsch. Ich komme jetzt auch wieder zum Buch ähm, und zwar du bist ja Buchautorin, das wissen wir ja mittlerweile jetzt schon. Und wie kam es denn dazu? Also wie kommt die Idee, ich mache jetzt ein Buch und ich glaube, korrigiere mich, wenn es richtig ist, du hast das Buch auch selbst verlegt, oder?
1: Ja, das ist äh, Self-Publishing Buch, äh, Buch. Buch, Buch, Buch. Also, ja, ich habe es selbst verlegt. Ähm, die Idee war irgendwie schon immer da. Also, das, ich glaube, das ist so von vielen, die bloggen oder so, so ein bisschen der Traum, mal irgendwann ein Buch zu machen. Ähm, es gibt auch viele, die ein äh, Buch gemacht haben. Und wenn man dann so ein bisschen mitkriegt im Hintergrund, was da läuft, wie manche Verlage sich äh, gegenüber den Autoren benehmen, dann. Ähm, war das so für mich so, dass ich mir überlegt habe, will ich das überhaupt? Und dann war ich ähm, vergangenes Jahr, also ich war jedes Jahr auf der Buchmesse und vergangenes Jahr war ich dann nochmal auf der Buchmesse und hab, hatte da aber schon irgendwie so die Entscheidung fast getroffen, zu sagen, ja, eigentlich mache ich das, glaube ich, lieber selber und ähm, habe da dann auch nochmal mit so ein paar Leuten von Verlagen äh, gesprochen und äh, das war jetzt irgendwie... Äh, nicht so wirklich zielführend. Also das war eigentlich eher so, dass man sich als Autor so ein bisschen, na also, ja klar, die werden natürlich über die paar Tage Messe von ganz vielen Leuten angesprochen, aber das war schon so eine Art und Weise, wo ich gedacht habe, nee, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten. Und dann habe ich mir das überlegt, wie ich das mache und ähm, ich bin Gott sei Dank nicht ganz äh, unbedarft, was das Bedienen von äh, so Grafik und äh, Desktop-Publishing-Programmen angeht. Also ich habe das nie gelernt, aber ich hat, äh, hatte immer mal wieder Leute, die mir dann so ein bisschen was gezeigt haben oder Tipps gegeben haben und dann habe ich das kurzerhand äh, selber aufgesetzt und habe das Freunden gegeben zum Korrekturlesen und dann habe ich es erstmal vier Wochen liegen lassen, weil ich gedacht habe, oh, weil ich das jetzt wegschicke, da wird es ja gedruckt <lacht> <lacht> und habe das dann aber schlussendlich, also kurz vor Weihnachten, also im, im November, Ende November, ähm, veröffentlicht. Ja, und bin jetzt gerade dabei, das noch auf Englisch zu übersetzen, dass es zumindest als E-Book auf Englisch äh, verfügbar ist. Und äh, es wird definitiv nicht das letzte sein.
0: Oh, Wahnsinn, wie cool. Das ist mega. Wie ist denn das, wenn du dann dein eigenes Buch in der Hand hältst, der Druck, wenn die so nach Druck riechen, die Seiten noch frisch sind?
1: Es war ganz komisch, weil ich zuerst mal äh, nur die Druckfehler gesehen habe. Also das erste Exemplar, ich habe, ich hab, bevor ich äh, das veröffentlicht, also bevor ich gesagt habe, hey Leute, ich habe ein Buch geschrieben, habe ich gedacht, ich muss mir das erstmal angucken, ob, das überhaupt, ob man das den Leuten überhaupt geben darf oder ob das von der Qualität her total schlecht ist. Und dann kam das und dann war das Cover äh, ganz leicht schräg geklebt. Und innen drin war auf jeder Seite äh, ein Strich vom Drucken. Und oh, ich dachte so, oh, oh Gott, das darf man keinem zeigen. Und ähm, ja, aber das war wohl offensichtlich nur bei dem Exemplar. Alle anderen, die ich gesehen habe, waren super. Und äh, ja, das ist äh, sehr schön. Ich habe es jetzt mal beim Self-Publisher-Preis eingereicht. In der Kategorie Sachbuch. Äh, bin sehr gespannt, ob es da ankommt. Also die von, von dem ähm, Self-Publishing-Dienstleister. Äh, also habe ich mit zwei, dreien gesprochen, als im Prinzip schon alles fertig war und es nur noch hochgeladen werden musste. Und die waren eigentlich alle ganz begeistert. Ja, und jetzt äh, schaue ich mal Also ich würde ganz gerne schon, also es ist ja nur ein Büchlein, ich würde schon ganz gerne auch ein großes Buch machen, so mit Hardcover und allem drum und dran. Aber das hat sich für das kleine Buch ähm, nicht gelohnt. Also das wäre einfach zu teuer gewesen. Das hätte dann keiner mehr gekauft. Aber Verkauft sich ganz okay. Ich habe das jetzt hier auch, wie gesagt, in einer Buchhandlung. Die sind auch immer froh, wenn ich vorbeikomme und was mitbringe. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, also es wird nicht das Letzte bleiben. Ich habe schon für zwei, drei weitere Ideen und äh, gucken wir mal, was draus wird.
0: Toll. Dann kommen wir auch gleich zur vorletzten Frage. Und zwar geht es auch so ein bisschen so darum, was noch auf deiner Bucketlist steht. Werden wir dich vielleicht in einer Backsendung sehen? Was möchtest du nochmal erleben? Also man wird mich
1: sicherlich nicht bei das große Backen oder so sehen. Garantiert nicht. <lacht> Weil das, das ist, über also Motivtorten und ich, wir sind keine Freunde. Ich bin, was äh, Fondant angeht oder so, nicht wirklich äh, talentiert. Und da ist ja viel damit. Also ich sage immer, ich, bin, ich, ich backe Einfache Sachen, ich backe, das hört sich immer so ein bisschen blöd an, aber es ist immer so ein bisschen so dieses ehrliche Backen, also dieses ja. bodenständige, das, das, also klar, ich mache auch Macarons, die sind für viele jetzt dann doch, wo sie sagen, ah, das mit dem Zucker, das ist so kompliziert und so, aber ist es eigentlich gar nicht, man muss sich da eigentlich nur mal rantrauen. Aber das ist eher so meins, also ich, ich würde auch immer äh, einen Keks oder eine Zimtschnecke, eine Sahnetorte vorziehen. Und insofern, also eine Backsendung äh, im Sinne von das große Backen oder sowas, definitiv nicht. Wenn jetzt aber, keine Ahnung, irgendwie, also ich weiß, dass Kollegen von mir bei äh, Kaffee oder Tee oder bei, beim Mittagsmagazin oder bei Volle Kanne Susanne oder so sind, äh, Volle Kanne sind, ähm, cool. Kann
0: <lacht> ja, oder ein Frühstücksfernsehen, das wäre doch schön.
1: Da bin ich ja äh, immer um Gucken, wie man die mal kontaktieren kann, um mal zu sagen, übrigens, ich habe hier so ein Buch mit, Zimtschnecken.
0: <lacht> ich aber, äh, muss mal gucken. Dann also nimm, vielleicht, mal gucken ja? vielleicht. Wenn, wenn du die erreichst, sag einfach, wir kommen mit. Als nordische Tester oder so. Ja, ja Genau.
1: Ich glaube, da sind die immer ganz äh, selber ganz groß drin, das zu testen. Ja, aber sowas, also sowas so würde mir dann schon Spaß machen. Ja, ja Da hätte ich schon Lust zu. Mal gucken. Ja,
0: cool. Vielleicht, vielleicht mache ich vielleicht auch mal einen eigenen. Mal. Vielleicht,
1: vielleicht mache ich auch einen eigenen YouTube-Channel.
0: Oh ja, das finde ich auch immer. Ich liebe es ja auch einfach, sowas zu gucken. Also gar nicht mal wirklich um es äh, mitzubacken, sondern einfach sich davon berieseln lassen, die jemand sagt. Und wenn es auch so nicht so eine schöne ähm, Atmosphäre widerspiegelt, warum nicht? Das ist süß.
1: Ich sag Bescheid, wenn das mal soweit ist.
0: Ja, sehr gut. Zum berieseln lassen. <lacht> ich komme zur letzten Frage. Wir haben es eigentlich schon fast geschafft. Und zwar nach dem Herbst kommt ja Weihnachten. Und äh, änderst du deine Backrichtung ein bisschen, wenn es weihnachtlicher wird und hast du ein Lieblingsgebäck? zu
1: Weihnachten. Also Lieblingsgebäck würde ich jetzt äh, mal schwedische Lussekater nehmen, beziehungsweise oh, ja. <lacht> eigentlich ähm, so Safranzboller. Mhm. Die habe ich äh, letztes Jahr in Schweden. Ich habe in Schweden ein, ein Buch gekauft, ein, ein Backbuch nur mit äh, Schnecken drin. So oh, cool. Ein schwedischen äh, Bäcker und äh, da waren so äh, Safranzboller drin und äh, die finde ich ziemlich cool und ziemlich lecker, aber so Lusse Cutter, das ist schon so ein bisschen so die Richtung. Ich backe eigentlich keine Plätzchen, das erzähle ich auch jedes Jahr wieder auf dem Blog, um dann am Ende doch mindestens ein Plätzchenrezept auf dem Blog online zu stellen. Aber auch da ist es so, also bei uns backt immer meine Mutter alle Plätzchen und das, da bin ich immer ganz froh drum, aber ja, also es, eigentlich wird es an Weihnachten nur noch zimtiger und so diese Gewürze, die halt so ganz klassisch zu Weihnachten gehören, die kommen dann immer dazu. Also auch spekulatis gewürze lebkuchen -Gewürze, sowas. Kommt dann schon noch vermehrt in die Rezepte rein.
0: Ja, Mensch. Also für alle, die jetzt auch sagen, ich habe jetzt mega Hunger auf Kuchen und die jetzt auch, wie wir, gerne eine Kaffeepause mit Zimtschnecken machen würden, die können in den Shownotes gucken. Da haben wir dich nämlich verlinkt, wie man dich äh, erreichen kann. Und ansonsten möchte ich dich, also mich erstmal herzlich bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du auf diesem unkonventionellen Weg heute <lacht> mit uns dieses, ja, die Folge aufgenommen hast. Und ja, ich fand es sehr nett, ich fand sehr unterhaltsam. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, gerne.
1: Ähm, und äh, ich habe jetzt gerade gesehen, dass wir ein Buch verlosen wollten und das ganz vergessen haben.
0: Ja, Genau. Also können wir ein Buch verlosen, ist die Frage? Okay. Gerne. Alles klar, dann werdet ihr bestimmt auch, wenn ihr jetzt bei Insta nochmal guckt, da zu diesem Gewinnspiel oder unserer Verlosung noch was finden. Ähm, bleibt also, es bleibt spannend. Ähm, ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch viel, viel Glück und verabschiede mich von euch und von Kati. Tschüss.